1: Здравствуйте, друзья! Я привет... здороваюсь с теми, кто только что к нам присоединился. Как обычно, по субботам в это время говорим о здоровье братьев наших меньших. Я приветствую в нашей студии кандидата ветеринарных наук, главного врача ветеринарной клиники «Спутник» Илью Середуэль Владимирович. Здравствуйте! Рады вас видеть. Так, ну давайте по новостям коротко пробежимся, потому что новостей на самом деле довольно много. Вот, к примеру, Россельхознадзор выявил некачественные препараты для лечения... «Кошек и собак». И прямо, собственно, Россельхознадзор даже назвал эти препараты. И я, соответственно, так как, это официальное, так как это официальное заявление, я тоже их сейчас назову. Это препарат «Антидиарейко» производства компании «Инвеза». Это препарат «Рувак» производства Ставропольской биофабрики. Это вид, производства все той же «Инвеза» испанской. И это 5% раствор глюкозы для инъекции производства торговый дом Биагро из города Владимира. То есть не совсем правда понятно, что имеется в виду, да, вот только определенная доля определенная определенная партия этих препаратов считаете некачественной или или вдруг сам препарат весь признан некачественным это не не совсем понятно. Так, еще одно, еще одно препарат еще одно, еще один некачественный препарат капли ушные Анандин плюс. Вот, производство Медитер, город Санкт-Петербург. Часто вообще, Илья Владимирович, такое происходит, что ветеринарные препараты признаются некачественными. И что происходит в таком случае? Ну, видимо, речь идет об изъятии партии, то есть, да, если, например, лекарства этой партии, из этой партии есть, предположим, в вашей клинике, вы тоже их, то есть у вас их забирают, и как это вообще все происходит?
2: Вообще понять, что препарат некачественный, довольно сложно, потому что мы, как правило, имеем дело с заболеванием, и понять, что препарат не действует, не недействительно иногда, действительно сложно. Но, конечно, мы стараемся использовать только те препараты, которые зарекомендовали себя как хорошие, проверенные, эффективность которых подтверждена исследованиями и так далее. Вот из того, что вы перечислили, Антон, я, честно говоря, кроме вот Нандина, и не знаю других. Антидиарейка, да, это какое-то... Это вообще прекрасное название. Да, но,
1: но, видимо, это уже в российские, так сказать, люди, которые этот продукт адаптировали к российскому рынку, его придумали, учитывая то, что все таки есть препарат испанский. Я не думаю, что в Испании так глубоко знают русский язык, что такое название придумали. Мне кажется,
2: более актуальной является проблема... Ну, конечно, контроль качества производства препаратов, он должен иметь место. И у нас на территории Российской Федерации, да, мы, например, априори не доверяем тем препаратам, которые производятся на территории Европы, они должны заново регистрироваться, там, и так далее, и так далее. Такой дорогой и сложный процесс, который, к сожалению, способствует тому, что на нашем рынке отсутствуют очень важные препараты, в том числе и для... не только для людей. Более актуальный вопрос – наличие тех препаратов, которые не подтвердили свою эффективность. Мне кажется, это и в медицине огромная проблема, и в ветеринарии тоже. Список, я не знаю, можно составить. Я уверен, что там будет минимум 50 наименований различных лекарств, которые не оказывают никакого действия. Слава богу, если они хотя бы отрицательно не действуют на организм животного, а, вот это серьезная проблема. И с такими препаратами, с назначениями таких препаратов я реально каждый день имею
1: дело. И а вообще как они получают лицензию, самое главное, как они доказывают а тому же Россельхозназору, то, что это все-таки ветеринарные препараты, а там не бады и не просто там белый порошок.
2: Так дело в том, что часть из них классифицируется как биологически активные добавки, но они позиционируются как препараты, только когда начинаешь читать инструкцию, понимаешь, что вроде как это биологически активная добавка. Плюс ну, этот список очень большой, да, в том числе некоторые нейротропные препараты, которые вроде как должны действовать, но действие их проверить невозможно. Всем э, вот вылетело-то из головы, как же он называется-то? Ну, неважно. Или, например, так называемые поливитаминные препараты, да, когда там коктейль витаминов, которые а, назначают при любом ухудшении состояния собаки. Ну, отдельной группы, конечно, стоят гомеопатические препараты. Да? Это прям неискоренимая история. А, если не знаешь, что назначить, назначай гомеопатию. Вот, мне кажется, многие врачи по такому принципу работают. Зато а, принцип не навреди, он в этом случае тоже прекрасно прекрасно действуют, потому что эти препараты не обладают ни негативным эффектом, ни, ни положительным.
1: Так, ну хорошо, давайте тогда к другим темам вообще. Есть ли хорошие вообще новости у нас? Mm-hmm. А, ну вот Кошка Лагерфельда нашла новую работу, это все-таки хорошая новость. Кого? А, кошка Лагерфельда. А. Карла Лагерфельда, этого А-а. самого, который скончался вот в прошлом году, uh-huh. нашла новую работу, мы порадуемся. За нее, безусловно, так. В Японии стартовал проект по созданию эвакопунктов для домашних животных. Интересная история, она интересна тем, что в Японии, где часто случаются цунами и землетрясения, людей с животными очень часто не пускали в эвакопункты, как раз потому, что ну, ну, нельзя с животными. И вот для того, чтобы люди, у которых есть животные, не желающие бросать своих животных, чтобы не ночевали больше под открытым небом и в своих автомобилях, если, конечно, они уцелели в результате ЧП, в общем, они теперь будут в таких эвакопунктах. Содержаться. Под ЭВК-пункты будут переоборудоваться в случае необходимости. Ветеринарные клиники, пункты дневной передержки животных, груминг-салоны и дрессировочные центры. Вот такое решение в Японии было предложено и начало разрабатываться. Так, мы об этом, в общем, знали. Очередное подтверждение этому пришло. Собаки-брахицефалы, мопсы и бульдоги болеют чаще других собак. Это выяснили ученые Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании, сообщает издание «Ветеринарии и жизни. Исследование было опубликовано в журнале Nature Scientific Reports. Mm-hmm. Значит, что у них, у брахицефалов, чаще с ними, что с ними чаще случается? Так, исследование, кстати, скажу, что довольно серьезное. Исследовали 4000 1200 собак брахицефалов и 18 тысяч собак других пород. В целом у брахицефалов риск получить какое-либо заболевание в целом выше практически в полтора раза по сравнению с собаками других пород. В полтора раза выше риск простите, ну да, собственно, в полтора раза выше риск получить смещение коленной чашечки, в 1,3 раза подхватить ушные инфекции, в полтора раза кисты кожи возникают почти в 1,7 раза чаще инфекции лап. Дальше серьезные уже цифры. Более чем в три раза пупочная грыжа, в 3,5 раза чаще шумы в сердце. А язва роговицы у брахицефала встречается в 8,5 раз чаще, чем у собак других пород в среднем. Потому что они пучеглазенькие. Ну, в общем, да. В в том числе и потому. И тут мы помним о том, что в Нидерландах, в общем, там думают, что плохое здоровье брахицефалов – это повод вообще отказаться от разведения этих собак. Ну, тут тут надо вспомнить
2: о том, что, в принципе, собака которая является брахицефалом, она всю жизнь болеет, ну блядь, вот, э, ну, сложно дышать всю жизнь, и до сих пор я удивляюсь мнением людей, которые
1: вот говорят, что да, все это чушь и ерунда, ну не ерунда, понятно, не ерунда. Не ерунда. Так, ну слушай, ну хорошие новости-то есть, есть хорошие новости, ура, есть хорошие новости. В Австралии, Суд штата Новый Южный Уэльс, причем апелляционная инстанция высшая инстанция, более высокая, скажем так, инстанция, признала незаконным общий запрет на проживание домашних животных в кондоминиумах, словами, ну, многоквартирных домах. Оказывается, в Новом Южном Уэльсе такой запрет существует. Ну, или, может быть, сейчас правильно говорить, существовал. И с этим взялась бороться местная певица Джо Купер. Я ее не знаю, но в Австралии, говорит, она довольно известная исполнительница. Живет она в престижном жилом комплексе в Сиднее, и, и собственники запретили там, ну, согласно этому закону, проживание с домашними питомцами. 250 тысяч долларов э, певица Купер потратила на суды, и в конце концов она этот суд выиграла. Ну, и теперь, надо думать, э, в штате новой Южный Уэльс в Австралии будут разрешать держать собак в многоквартирных домах, которыми владеют э, э, собственники. да. Но это типа на наших ТСЖ, видимо, да, кондоминиумы. Почему, интересно, запрещено было? Непонятно. Может быть, там просто не была создана инфраструктура для содержания животных. Да, да, но это ответственный подход, я согласен. Если нет инфраструктуры для выгула, это значит, что выгуливать где попало, и есть риск, что кто-то из владельцев не будет убирать за своими животными. Ну, и из-за этого не должны страдать окружающие. Видимо, из этого исходили. Вот, Опять, правда, мое предположение. И мы пока другие... Давайте другие новости обсудим, Леонид. В Китае разработали высокочувствительный ПЭТ-сканер для мелких домашних животных вообще есть аппарат для проведения КТ и ПЭТ-КТ для мелких домашних животных? Конечно, конечно. То есть здесь, здесь все дело именно в том, что это высокочувствительный, как бы, да, получается позитронный миссионный томограф. Китайцы придумали. Сразу такое ощущение, что все существующие, они низкочувствительные, и вообще только зря собака будет.
2: Ну вот есть такая классификация низкопольный и высокопольный томограф. Да? И дело в том, что низкопольный томограф или постоянные магниты ⁇ это... Неплохие, неплохие аппараты, но они позволяют получить недостаточно качественное изображение.
1: А, вот в этом. А вот высокопольные, угу.
2: очень дорогие. И далеко не каждый может себе их позволить. Да, может
1: быть, китайцы придумали высокочувствительный при этом не очень дорогой. А, посмотрим, сейчас мы почитаем о нем чуть поподробнее, но уже после короткой рекламы. Друзья, ждем ваших сообщений. Оставайтесь с нами. Это Комсомольская правда прямой эфир. Говорим о здоровье братьев наших меньше. Так, несколько животных уже прошли обследование на сканере. Мы ожидаем, что очень скоро мы проведем больше сканирований, заявил профессор Ян Юнфен. Он возглавляет исследовательскую группу, которая как раз от сканера создала. Он совместим с МРТ. Недавние эксперименты по тестированию интерференции мрт пэт показали очень многообещающие результаты, заявил китайский специалист. Полагают, полагает группа исследовательская, что новое устройство повысит количественную точность пэт исследований и сократит время сканирования. Это прекрасные новости. Так, общем, ну, да. тогда, тогда получается, с новостями вроде бы у нас, Илья Владимирович, все. Угу. Да, вы что-то хотели, так сказать, добавить, я, я вас прерывал. Да, просто я до сих пор сталкиваюсь с таким
2: недоумением в некоторых случаях, когда владельцу знают, что животным нужно сделать МРТ. Он говорит, что животным делают МРТ. Да, животным очень часто делают МРТ, потому что они болеют неврологическими болезнями очень часто. И единственный способ заглянуть внутрь головного или спинного мозга – это сделать магнитно-резонансную томографию. Во многих случаях это уже стало рутинным исследованием. было одно время прям бум томографов ветеринарных, теперь сейчас компьютерная томография стала популярной и модной. Ну, в общем, постепенно все развивается, как этого, как этого и следовало ожидать, а оборудование, к сожалению, только дорожает.
1: Ну да, надо будет, пока непонятно, сколько будет стоить это это новое китайское приспособление, надо думать, недешево. Так, давайте к другим новостям, вообще к главной теме нашего, нашего с вами эфира. На Некоторое время назад, несколько дней назад, это было 22 октября, Бабахнул новость о том, но вообще об очередном случае жестокого обращения с животными попал на кадр житель Краснодара, который который избил свою собаку. Оказалось, что это шестимесячный щенок Бигля. Избивал жестоко, судя по видео. Естественно, люди, которые стали свидетелями этого инцидента и видео изучили, пришли в ужас. Написали заявление в полицию. Соседи, кстати, написали заявление в полицию. Полиция, надо дать ей должное, проверку организовала. Хозяин собаки сообщил, что животное на самом деле любит, но оно его не слушается, ну а а побой, по его словам, не что иное как метод воспитания. Депутат Госдумы Владимир Бурматов попросил кривую прокуратуру на эту историю отреагировать, и, в общем, выяснилось, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту избиения. Собаку отвезли к ветеринару, да, там там обнаружили только ушиб мягких тканей лапы. Якобы, якобы, да, потому что я не видел заключение, поэтому, мне кажется, никто его не видел. И отказались, в общем, возбуждать уголовное дело. Посмотрим, какой будет реакция на это, опять же, со стороны прокуратуры и со стороны депутата Государственной Думы Владимира Бурматова. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Краснодар Егор Казаков. Егор, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Чем закончилась эта история, хотя мне кажется, она в общем не закончилась, да, она продолжается.
0: Мне как раз кажется, что она уже закончилась, потому что здесь, как сказали правоохранители, нет тела, нет дела. И да, депутат Госдумы взял ситуацию под контроль начать всякие депутатские запро- запросы. Но давайте будем честны, мужчине грозит в лучшем случае штраф в пределах там, двух-трех тысяч рублей, даже если это и произойдет. А,
1: а в полиции-то что говорят? Почему они отказываются говорят, возбуждать что, дело?
0: Э, потому что животное не, даже не покалечено. То есть э, ушиб каких то там ткани, там лапа под, подбитая. То есть, грубо говоря, шишка, там синячок не позволяет даже административное дело завести. Я Ну, думаю, что если это будет э, придано широкому общественному резонансу... Ну вот мы сейчас этим и занимаемся, собственно
1: говоря. А как зовут человека, кстати, который... то, то, То
0: возможно, то возможно получится административное дело, но уголовное точно нет. Может быть, собаку изымут у него. А
1: вот по факту именно жестокого обращения с животными, получается, его что, привлечь невозможно? То есть то, что мы видим на этом видео, и вся страна увидела это, не является жестоким обращением с животными?
0: Я думаю, что это будет решать чуть дальше дополнительные проверки, которые депутат Госдумы организует. Я надеюсь, что хотелось бы, конечно, чтобы его привлекли тоже к обращению с животными, потому что видео, которое гуляет по сети, вполне однозначно иллюстрирует отношение мужчины, мужчины к этой собаке, к этому псу. Тут, в принципе, каких-то вторых мыслей быть не может. А, будем надеяться, что, так и что
1: известно об этом человеке? У него семья, у него дети. Фиксировал ли, в общем, замечал замечали ли за ним и, и прежде, да, проявление жестокости по отношению к животным, а может быть, даже нет, к детям своим?
0: Нет, обычный обычный мужчина с обычной жизнью живущий, то есть в ну, полиции на него каких-то там э, дел его, скажем так, географии не заметили, не увидели, что у него там есть какие-то нарушения какие-то там вызовы, что он на каких-то там учетах спит и так далее. То есть это обычный среднестатистический мужик с точки зрения закона. То есть каким-то, каким-то его изувером, там, домашним некротираном и так далее, никто назвать не может.
1: Что Егор, спасибо, спасибо большое. Егор Казаков был на прямой связи, корреспондент «Комсомольской правды». Кубань, Илья Владимирович, вот я хочу у вас спросить, я не понимаю вообще, как, как быть в таких ситуациях, часто ли ветеринарам, точнее, ветеринарам наверняка часто привозят животных с признаками насилия да, в их избитых, искалеченных и так далее. Должны ли ветеринары сейчас по закону обо всех таких вот случаях сообщать в полицию по аналогии с, э, с врачами человеческими, да, потому что если в больнице, например, поступает человек избитый или с ножевым ранением или с огнестрельным ранением, об этом всегда оповещаются правоохранительные органы. В ветеринарии также дело обстоит? Нет, в ветеринарии так дело не обстоит.
2: Мы никому ничего не должны сообщать. Но, конечно, случаи, которые связаны с побоями и нанесением травм животными, встречаются часто и в моей практике были случаи, даже которые заканчивались гибелью пациентов. Стоит отметить, что люди, которые избивают животных, в этом случае их не привозят, привозят родственники, да, там жена привезла, привозит кота избитого пьяным мужем или что-то вот в таком духе, как правило, происходит.
1: И э, вообще, что будет, если ветеринар в этом случае попытается обратиться в в полицию? Но ведь есть же, собственно, статья о жестоком обращении с животными. Я не знаю, честно говоря, чем это закончится. Я так
2: понимаю, что это с точки зрения гражданской позиции будет действовать уже врач, а не с точки зрения того, что он врач. э,
1: С вашей точки зрения, нужно ли наладить такую вот систему обмена данными как раз для того, чтобы люди которых ну, принято называть живой отдермы, чтобы они не уходили от ответственности.
2: Мне кажется, что в этом случае важно ограничить ответственность, да, и врач, сообщая об избиении животного, не Должен ни в коем случае указывать, кто это сделал и так далее, да потому что врача тоже в этом случае легко ввести в заблуждение. Да? И если человека обвинят в избиении животного это, ну, это такое серьезное достаточно, мне кажется, обвинение. То есть, если собака же может получить травму где угодно, да? Там, убежать. Кто-то ее избил, а хозяин принес ее в клинику, а врач подумал, что это
1: хозяин ее избил. Ну, то есть, вот такие вот ситуации они но, могут. Илья вы но... как врач, да, как врач-ортопед, как врач, а хирург. Вы же можете отличить травмы собаки, которую она получила, неудачно спрыгнув откуда-то, неудачно приземлившись на что-то, или травмы, полученные от удара э, носком обуви э, по ребрам?
2: Не на 100%. Не на 100%. В некоторых случаях, Но с какой-то долей вероятности. Да, с какой-то долей вероятности, да. Если мне придется сообщать о случаях побоев животных, я в этом отношении ничего против не имею, только за. Но... э, С ограниченной ответственностью. Нет, безусловно, кто виноват, должен определять
1: уже суд всегда, в любом случае. Хорошо, друзья, что думаете вы об этом? Должны ли ветеринарные врачи, с вашей точки зрения, сообщать обо всех случаях жестокого обращения с животными, с которыми они сталкиваются, да? Вот как раз в те моменты, когда... Люди, может быть, владельцы, может быть, кто-то еще привозит животное с признаками насилия. Присылайте нам об этом вопрос, ответ на этот вопрос присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8800200, ровно 9702 8800200, ровно 9702 с другими вопросами, касающимися здоровья братьев ваших меньших, пожалуйста, также обращайтесь, Илья Владимирович с удовольствием на них ответит. А что касается Краснодара, кстати, тут произошла, не тут, а там произошла еще одна история, которая тянет на эпитет чудовищная, (coughs) комсомольская правда об этом написала, появилось видео в интернете, на котором человек, некий мужчина судя по видео, весьма довольный собой, засовывает своего кота в микроволновку, захлопывает дверь и включает, собственно, нажимает кнопку включения. Все это время телефон или там другой аппарат, который снимает это все, держит знакомый этого человека, его товарищ, друг, не знаю, хихикает при этом за кадром. В общем, выяснилось, что человек, который запечатлен на этом видео, действующий Сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний. Видимо, Шикарный. он перепутал своего кота, так сказать, со своим вот с тем, кого он охраняет, да, в какой-нибудь тюрьме или в СИЗО. Ну, я не могу другого объяснения подобрать этому. Вот. Хотя, мне кажется, таких больших микровол- микроволновок нет, чтобы там туда можно было для какой-нибудь экзекуции человека поместить. Вот такая вот история. Чем она закончилась, она пока ничем не закончилась, я сообщу через несколько минут.
0: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. «Вот такая зверушка».
1: Вот, да, продолжаем программу. Не самые легкая у нас сегодня тема. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач в клинике Спутник. Я Антон Челышев. Вот, собственно, еще в продолжении истории, да, давайте почитаем, чем все это дело закончилось. Я не знаю, что, чем закончилась эта история с котом, вот, потому что никто не знает, жив ли кот. Человек этот, который э, э, все это сделал, он, кстати, не стал отмалчиваться, он э, вышел э, в социальные сети, он сам, там, собственно говоря, и присутствовал, и в общем и целом заявил э, о том, что ему ну, в принципе плевать на диванных комментаторов, которым, которым лишь бы свой язык всунуть, вот я его цитирую, сколько пранков и фейков ходит по интернету уже стойких реальных, лучше бы туда свой язык примостили. Вот, кстати, а это мой код, который всегда со мной, и в обиду я его не даю. А до языка языкатых людишек мне просто дела нет, заявил человек. Его зовут, кстати, Виктор Терещенко. Вот. В общем, сначала он наехал на э, людей, которые начали его, естественно, хейтить. Вот. А потом, а потом извинился. Но, видимо, уже после того, как стало понятно, что он действующий сотрудник в СИН, и начальники его, видимо, они поумнее его будут, в общем, сказали, что так делать нельзя. Кот вроде бы жив, потому что на видео он держит его в руках, хотя, может быть, это уже другое животное, я не знаю. Вот, и никто этого не знает. Сам, кстати, этот товарищ, после того, как ситуация всплыла, после того, как скандал начался, начал набирать обороты, сказал, что это вообще Видео смонтированное, это вот, это вот на самом деле вот все, оно сделано, состоит из двух разных частей. Мы, якобы, должны поверить в это. Нет, просто
2: когда человек что-то делает, он преследует как, какую-то цель определенную. Если это шутка, ну я очень мало знаю людей, которые над этим посмеются. Вообще, наверное, я их не знаю. Надеюсь, что таких нет среди моих знакомых. Но тем более у человека, который занимает такую должность. Ну, что, что это за шутка такая? Нет, но ну
1: должность у него, может быть, как, как бы невысокая не, не Федеральной службе исполнения наказания. Может быть, он ну, ну, охраняет каких-нибудь заключенных. А может, вообще никого не охраняет. Просто там м-м, как, как водителем работает, условно говоря. Или еще кем-нибудь. Не знаю. А, вот. Ждем, ждем официальной реакции из ФСИН, из регионального, получается, управления Краснодарского. Что этому человеку будет? Увольнение, штраф, занесение дело. В личное дело. Непонятно пока, но вот из песни, как говорится, слов не выкинешь. Из кота, кота из микроволновки выкинешь, а еще лучше вообще его туда не запихивать, а из песни слов нет. Так, ну так вот, Илья Владимирович, получается, что ну случаев-то много, идиотов-то много, и кому, как не ветеринарным врачам, сообщать в полицию, если есть признаки того, что какой-то идиот в очередной раз что-то с животом плохое сделал?
2: Ветеринарным врачам сообщать в полицию о жестоком обращении с животными нужно. Я так считаю, я сторонник такого подхода. Конечно, всегда найдутся добрые руки, которые принесут усколеченное животное в клинику. И чаще всего. Ну, такое бывает. Если человек стал свидетелем жестокого обращения с животным и он принес его в клинику, то он и инициирует этот процесс. Если, конечно, это не семья, да, как я уже сказал, если это жена принесла котенка, которого избил муж. Сейчас процесс, так как таковой, не регламентирован, но он отсутствует. Да. Если он появится, конечно, это будет еще одним шагом в сторону развития нашего культурного
1: общества. А... Хочется, конечно, чтобы этот шаг был сделан, потому что ну, мы, в конце концов, поправки в Конституцию приняли и обязались, как общество, обеспечивать животным ответственное обращение с ними. А что-то пока, к сожалению, ничего в этом смысле хорошего-то не происходит. Действительно, вопрос, что будет дальше, да, и насколько охотно будут сотрудники
2: возбуждать уголовные дела, которые будут висеть у них там, да, там, если у вас угнали машину, то ее, скорее всего, не будут искать, это всем известный факт, ну, по крайней мере, вот так было, когда у меня угнали машину, а с побоями животных, тут с побоями людей не могут разобраться, мне кажется, на данном этапе, хотя я не специалист в этом вопросе, слава богу.
1: Так, слушатели спрашивают, что с девушкой с подозрением на бешенство из прошлой передачи? Да, действительно. Напомню, что неделю назад мы разбирали ситуацию, которая произошла в Алтайском крае, где мама и дочка принесли кота, которому вдруг резко стало плохо, в ветеринарную клинику у врача появились определенные подозрения, которые потом оправдались. Кот действительно был заражен бешенством. Кот не был привит. Это, конечно, корень зла. Кот не был привит. Пообщался с диким животным или, может быть, с домашним зараженным бешенством. И и заболел сам. Мама с дочкой его лечили несколько дней сначала дома. Естественно, с ним всячески контактировали. Ну и получается... Имели царапины на руках, естественно, было наверняка ослюнение, и, в общем, они обратились за вакциной. Оказалось, что ее в регионе нет, ну, на тот момент, по крайней мере, не было. Если коротко э, подводить определенные итоги, то, в общем, к счастью, сейчас мама и дочка получают эту вакцину. э, В этом смысле ситуация сдвинулась с мертвой точки. э, Но начали они ее получать на три недели позже необходимого срока. Мы, еще раз скажу, мы следим за развитием событий. Кстати, хотя сказать к счастью, ничего себе, к счастью. Кстати, похожая очень история произошла по всей вероятности, я так вот аккуратно скажу по всей вероятности, в Калининградской области, потому что в Фейсбуке в одном из довольно крупных врачебных сообществ появился, врачебно-пациентских сообществ появился пост, где женщина рассказала о том, что ее племяннику укусила бродячая собака, и, соответственно, они обратились за вакциной, а вакцин-то и нет. Mm. Вот. Но я связался с этой дамой, она отказалась пока вы участвовать в эфире, потому что побоялась того, что огласка в общем, помешает каким-то образом им эту вакцину получить. Хотя, мне кажется, что все бы было с точностью до наоборот. Ждем, чем закончится эта история. Возможно, Возможно, эта проблема уже решена. А, так, давайте теперь к вашим вопросам а, перейдем. Вопросов довольно много. Да, вот просят нас, просили уточнить, что с девочкой, которая, возможно, заразилась бешенством. Ну вот, да, вакцина. Вакцина поступила. В Америке кондоминиумы – это домовые комплексы. И у каждого кондоминиума свои правила. В том числе может быть и запрет на содержание животных на территории кондоминиума. Но вот, Видимо, вот с таким запретом э, и поборолась вот эта активистка-певица в Австралии и победила, э, победила в этой э, борьбе. Вот, вот сообщение. Виктор спрашивает. Подскажите, пожалуйста, какие болезни могут быть у французского бульдога, Илья Владимирович? Да, мне проще перечислить, каких...
2: До конца эфира хватит времени? Я боюсь, что нет. Одну проблему мы озвучили, это брахицефалический синдром, да, связан напрямую с экстерьером, с тем, как выглядит собака, с короткой мордой, с тем, что он хрипит, сопит и так далее. Не будем долго останавливаться на этой теме. Еще у них серьезная проблема связана с строением позвоночника, да, так называемые кленовидные позвонки, позвонки неправильной формы, грыжи межпозвонковых дисков, вывих коленной чашки, кардиологические проблемы, а офтальмологические тоже, в том числе, да, как мы уже сказали, они немножко лучше. У них в норме так называемый экзофтальм, то есть глазное яблоко немножко выпячивается наружу. вот. Но если вы выбираете себе собаку и хотите, чтобы она меньше болела, к сожалению, французские бульдоги далеки. От от, от, от От идеалов в этом смысле. Да, да. от идеалов в этом смысле. И как и любые брахицефалы. Несмотря на то, что у них, как правило, замечательный характер. Это социализированные собаки, чудесные в общении со всеми членами семьи.
1: Так, ну, с с этим действительно все понятно. Идем дальше по сообщениям. Давайте сначала там, где нужна помощь. Так, года два назад пара выложила видео утопления кота. Их судят до сих пор, так работает закон. Ну, кстати, а в каком регионе это, это произошло, действительно? Есть, к сожалению, есть попытки как-то затянуть рассмотрение дела, в том числе на стадии рассмотрения его уже в суде. Поэтому, в общем, ну, тут, тут я не удивлен. Так, никакого толку от того, что врач сообщит, не будет. Будет отказ в возбуждении дела. Эта информация так и останется необработанный. Смысл напрягать врачей ветеринарных. Вот такое есть мнение э, от одного из наших слушателей э, тоже. Правоохранители в России очень ригидные в плане правоприменения по статьям связанным со издевательством над животными в Твери был случай когда молодая парочка утопила дома котенка а, ну вот та же самая история выложила это в интернет они сознались но парень не раскаялся в суде и им дали ус- условку пишет слушатель. Общественность расценивает такой подход суда чуть ли не как потворство живодерам. Это и есть потворство живодерам с моей личной точки зрения. С этим надо кончать, пишет слушатель. Но, слушайте, мы проголосовали за это летом, когда одобрили поправку в Конституцию, которая налагает на нас определенные Обязательства по совершенно на самом деле логичные да, обязательства как на нормальное, здоровое хотелось бы надеяться, общество по ответственному обращению с животными. Будем развивать эту тему, естественно, и следить за этим всячески. Кстати, можете взять на себя, или Владимирович, нам с вами обязательства и просто рассказывайте о каждом случае издевательства над животными жестокого обращения и о том, как на это реагируют правоохранительные органы. Там, например, отказывает возбуждение уголовного дела, называть фамильно, поименно, называть регион, город, называть отдел полиции, где было принято такое решение. Может быть, это как-то поможет. Ну, давайте поговорим об этом после короткой рекламы. Мы по-прежнему ждем ваших сообщений и вопросов. Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка.
0: Видишь с усними. Нет.
2: И я не вижу. А он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Вот такая зверушка –
1: Так, продолжаем разговор. Илья Владимирович, развесь, пожалуйста, свою мысль, да, которую, развитие, которой я прервал рекламой. Мы говорим, собственно, вот о о случаях жестокого обращения и о том, может быть, действительно нам в нашей программе просто о каждом таком знаковом случае сообщать. Просто это покажет хотя бы то, что их их много на самом деле. Вот мы просто не сообщаем об этом, но их их много реально. Они происходят каждый день практически по всей стране, эти случаи, к сожалению.
2: Отчасти нравится сообщение, которое прислал один из слушателей, Марк. Оставьте все как есть, у животных, которых исчезают, будет меньше шансов выжить. Живодер, если одумается, не понесет своего питомца в клинику, зная, что его посадят. Это вполне резонная точка зрения. Спасибо вам за ваше мнение. Я. С вами в этом смысле абсолютно согласен. Он также пишет слушатель, что полиция лучше работать в других местах не будет, если еще им и животных добавят. Сейчас заводят дело об истязаниях на основании показаний свидетелей. Пусть так и
1: будет. Илья Владимирович, ну, вы вы сами сказали, что люди, которые избили животное, редко сами привозят его в клинику, скорее всего, родственники. Совершенно верно. И если принесет жена то, вполне вероятно,
2: она будет либо просить врача, чтобы он не сообщал, потому что это ее муж, это ее кормилец, у нее есть дети. Муж работает. Ну, выпил, ну, расслабился, ну, наступил на кота три раза. Ну, идиот. Попрыгал, да. да ну, попрыгал ну, на нем. Не ну, знаю, может, не нужен ну, такой муж? Как же я без него и так далее. Поэтому это тоже такая тема очень... Я целый за то, чтобы снизить уровень, конечно же, насилия по отношению к домашним животным. Но к этому вопросу нельзя подходить при помощи вот такого радикального, знаете, там, нет такого способа, который одинаково устроил бы всех и решил эту ситуацию однозначно. А вот
1: смотрите, есть точки зрения противоположные той, с которой да. к нам Марк из Екатеринбурга обратился. Сообщать о случаях жестокого обращения с животными ветеринарным врачам нужно обязательно. Ведь многие случаи подпадают под уголовку. Да, 245-я статья. А утаивание информации об этом тоже преступление. Не надо щадить изуверов. Сдавайте их по полной добивайтесь от правоохранителей исчерпывающей реакции. Вот мне ближе вот эта точка зрения. Тоже мнение, но учтите,
2: Дмитрий, что действительно, скорее всего, не принесут вам избитую кошку. В лучшем случае, не знаю, будут лечить ее на дому и по интернету, и она, скорее всего, погибнет от этого, или собаку.
1: Ну, те, кто это сделал, конечно, не принесут, но те, кто животное избитое нашел или каким-то образом э, сумел его заполучить да, у хозяев изуверов, э, принесут они. И э, мне кажется, как раз вот в этом-то случае сообщение со стороны ветеринарного врача в полицию о том, что вот это произошло, это и станет э, ну таким основанием для того, для того, чтобы полицейские начали работать, начали проводить проверку, по, по крайней мере, проверку. Ну и плюс, естественно, заметьте, огласка таких случаев э, приводит к тому, чтобы человек понес хоть какое-то наказание. Я очень надеюсь, что так будет и в случае с этим э, сотрудником федеральной службы исполнения наказаний, э, там служебные взыскания или увольнение или что-то еще, потому что если не будет огласки, не будет, мне кажется, ничего. Результаты
2: да. С не другой стороны, у нас же есть огромная проблема с домашним насилием, то есть, например, жену можно хотя бы один раз избить хорошо, да? и тебе за это ничего не будет. А мы сейчас пытаемся говорить о том, чтобы защитить животных. Здорово, что мы это делаем. Здорово. Но
1: вот общество наше считает, что можно избивать жену. Да, сегодня. Если ну или разумеется законодательство. Я уверен, что далеко не все, не все члены общества с этим согласны, прямо скажем. У нас есть, да, там определенные, так сказать, элементы, да, но закон не ограничивает силы. людей в этом смысле. О, ну понимаете, избиение избиению рознь. Если человек один раз изобьет жену, а она умрет, или наоборот, жена изобьет мужа, а, а он умрет, то в общем. Тут э, закон о декриминализации домашнего насилия не поможет. Человека все равно посадит за убийство на бытовой почве, но это будет убийство. Вообще складывается такое ощущение, что э, эта история с декриминализацией домашнего насилия э, принята ровно с одной целью, чтобы э, облегчить работу полиции. Вполне Я да. нисколько, как бы, не скажем, не сомневаюсь в том, что им действительно тяжело, что их там действительно не хватает. А тут, кстати, еще на 10% предложили сократить штатное расписание. Да, было, было, был материал в одной из центральных газет на эту тему. Минфин якобы предложил это дело. Ну, вообще. Тоши свет, что называется. Так, ну давайте еще, еще сообщение почитаем. Важна реакция СМИ. Помните, как убил какой-то ненормальный охотник Хаски на прогулке? Много говорили, о чем закончилось. Я даже не слышала. Нужно отслеживать. Действительно, нужно отслеживать. Тут вот недавно, по-моему, комсомолка тоже об этом писала, Док-хантеры объявились и попали даже на камеры наблюдения, в одном из, ну, не самых бедных подмосковных поселков дачных, да, то есть они, эти негодяи, хотя, по-моему, это вообще даже женщина с ребенком подросткового возраста, забрасывали отраву якобы даже через забор, ну, просто вот идут мимо и забросили через забор эту... Мир не без добрых людей, да. Ну, к сожалению, да, это ирония такая, если что, то тут сейчас подумают. А, так, 967-200 ровно 9702, номер, по которому вы можете присылать свои сообщения с вопросами или с реакцией по обсуждаемой теме. 9 200 ровно 9702. 7 Илья Середа в нашей студии, кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Три года назад я обратилась за вакциной от бешенства, пишет э-м, слушательница, укусил бродячий кот на даче. В больницу города Истры меня отослали в Красногорск. В Красногорск я не поехала. Вот уже начинается интересное. Наблюдала за котом. Слава богу, что еще месяц этот кот мелькал на дачах.
2: Ну, достаточно безответственный поступок с точки зрения вашего личного здоровья, в первую очередь, конечно, да, потому что вы наблюдали за за котом. Пока вы наблюдали за котом, вирус бешенства мог бы размножаться в вашем организме, и в какой-то момент вы с этим ничего бы уже не смогли бы сделать, и тогда бы уже врачи наблюдали за вами. Но проблема отсутствия вакцины в травмпунктах – это действительно проблема, и я... Вот тот случай, о котором я рассказывал в прошлой передаче, приехав в травмпункт на вынужденную вакцинацию, с удивлением узнал, что вакцина есть где-то, вот в Москве там всего два или три вот таких пункта, да, и тебя отсылают вот туда. Ну, вот, не знаю, мне кажется, не а было никаких в... проблем. почему с Это происходит.
1: Вакцины. Ведь ну, в России очень много регионов да, да, неблагополучных побежчиков, очень много,
2: действительно, и Москва, кстати, один из них. Это позиции занимаем в мире, то есть после Африки, по-моему, мы там где-то фигурируем, но вот вакцины реально нет, и вот слушатели нам тоже об этом пишут, очень странно, зато ну, вот от ковида сейчас будет много вакцин. Ну... Это не ирония, но тем
1: не менее... По поводу того, что, так, так сказать, не поехали, это, конечно, действительно э, жесть, потому что кот мог вас заразить не только, э, в общем, бешенством. И, кстати, а вы уверены, что это э, тот кот мелькал на датчик да, месяц? Может быть, это его, был его брат-близнец или там сестра-близнец? Тут тоже такая... В общем, с бешенством не шутите, да. Но самое главное, мы очень много говорим о бешенстве и о антирабических вакцинах. Давайте в корень смотреть. Ну, прививайте вы животных. Господи, это бесплатная процедура. Вот, не поленитесь, при. при вейте, и все будет в порядке. Не будет никакого бешенства. Вот. Ну, правда. Илья Середа, кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Берегите тех, кого приручили. Меня зовут Антон Челышев. Продолжим через неделю. Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка.